0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Podcast. Je suis Charline, amatrice et passionnée de pole dance. Je vous retrouve aujourd'hui pour échanger avec Jean-Paul Berger, médaille d'or des Championnats de France de pole dance et maintenant champion du monde. Bonjour Jean-Paul, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour les auditeurs et auditrices qui ne te connaîtraient pas
1: Bonjour Charline, merci de m'avoir invité. Donc Jean-Paul Berger, j'ai bientôt 58 ans et je pratique la pole depuis l'âge de 50 ans.
0: Ok. Qu'est-ce qui t'a fait commencer la poule
1: Personnellement, je sortais d'une période où j'étais monté à peu près à une centaine de kilos, petit à petit. Donc j'avais fait un régime qui, qui m'a fait gagner justement les, les 20 kilos que j'avais en trop. Et suite à ça, bah, je me suis dit, allez, va, on va repartir, dans, dans faire de, du sport ou de la danse. Et personnellement, j'ai toujours été danseur. Alors toujours amateur, attention, hein, vraiment très très amateur dans tous mes domaines. J'avais fait de la danse classique quand j'étais petit, j'avais fait de la un peu plus tard de la danse de salon euh, autour des 40 ans. Donc j'ai essayé de, de retrouver quelque chose autour de ces sujets et je ne suis pas allé vers la pole, Je suis allé plutôt vers un peu de la danse euh, moderne ou contemporaine, on un peu comme on veut. Et euh, je suis allé dans un club qui était euh, multi-dance. Il y avait un truc bizarre, là, il y avait un... <rire> une pièce avec des barres verticales et comme à titre personnel, je suis toujours euh, curieux. Euh, J'aime bien essayer de nouvelles choses, euh, j'ai pas d'a priori et je me suis dit, allez, va, je vais essayer ce truc. Et donc, c'est par le plus pur des hasards et donc sans a priori, bien sûr, parce que je connaissais pas, que je suis allé vers, euh, vers un essai de pôle danse. Et donc, euh, cet essai, euh, il a été assez catastrophique. <rire> donc, euh, Dans quel sens bah, au sens où, bah, la première fois, euh, j'avais pas de physique spécifique, j'ai jamais fait de la gym, j'ai pas été, euh, je n'étais pas athlète. Donc, Abdo, pour moi, c'était un terme que je pouvais même pas imaginer. J'ai jamais aimé faire ce genre de choses. Et donc, aucune possibilité de monter à la barre. Donc, la première fois, on monte pas à la barre. On ne sait pas comment. Je pense que tous les poleurs et poleuses qui ont essayé ça et qui ne viennent pas de domaines sportifs proches, ils ont le même problème. Ce qui m'a intéressé, c'est que quand on sort du premier cours et qu'on n'arrive absolument à rien faire, soit on part euh si on se dit allez va ça va être mon futur challenge.
0: <rire> et puis finalement ça te plaît toujours et maintenant tu fais même de la compétition. Euh.
1: Voilà, comme euh, comme tous les poleurs et poleuses donc euh, je crois que quand on tombe dedans euh, on devient vite accro. La pole je pense ça crée aussi euh, pas mal d'adrénaline, il y a quand même une mise en danger comme tout le monde, on y retourne, on fonce. Et après, c'est vrai que la compétition, ça a été une deuxième démarche un peu plus tard. Ce n'était pas du tout la première idée. Ça, c'est évident.
0: Oui, parce que toi, ce n'est pas ton activité principale que de faire de la pôle. Tu n'es pas prof à temps plein. Euh...
1: Je ne suis même pas prof du tout. C'est vrai qu'il y a des gens depuis qui sont venus me poser la question où est-ce que je donne des cours Mais en fait, non, 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 je ne suis absolument pas professeur. Je ne me permettrai pas de, de l'être. Euh, en fait, il y a des trucs que je sais faire et des trucs que je ne sais pas du tout faire. Donc, je ne suis pas du tout homogène dans ma, euh, dans ma pratique. Et je pense que bah, les professeurs, il faut qu'ils soient euh, particulièrement euh, homogènes pour pouvoir traiter tout un tas de choses que, qui sont bien connues. Euh, ce n'est pas mon cas. Avant tout, j'ai un travail professionnel quand même assez prenant, très prenant. Je travaille dans l'aéronautique. D'accord. Je suis directeur dans une euh, grande entreprise d'aéronautique, ce qui fait quand même une activité pro euh, forte.
0: Oui, euh, tu me dis si la question est trop personnelle, mais j'imagine que directeur d'une agence d'aéronautique, il doit y avoir une certaine posture à avoir pour représenter la boîte pour, par rapport aux clients. Est-ce que tu as déjà eu l'impression que la pôle pouvait peut-être nuire à cette image-là du fait des préjugés qu'il peut y avoir sur ce sport
1: Il y a effectivement deux possibilités. J'ai pas mal échangé avec des, avec des poleuses et certaines ont réellement, réellement, réellement eu des problèmes euh, dans leur boulot. En tant qu'homme, je me suis dit, tiens, j'ai peut-être une facilité à parler de ça. Et donc, j'ai pris le, le, le parti pris, au contraire, de beaucoup, beaucoup communiquer sur le sujet. Okay. Et une des raisons, c'est aussi que euh, finalement, via la pole, c'est aussi une manière de sortir des sentiers battus, euh, on sort de sa zone de confort et euh, de manière indirecte, moi c'est des choses, c'est des messages que j'utilise euh, à titre euh, on va dire presque professionnel, c'est aussi des choses qui font avancer les entreprises, euh, sortir de sa zone de confort c'est vraiment le travail de tous les jours. Euh, en particulier, dans mes activités, euh, je suis en charge de l'innovation. Je pense que le parallèle est intéressant. Mmh. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi de communiquer par rapport à ça. Il y a même d'ailleurs des, des poleuses qui sont venues me voir en me disant bah, « Écoute, Jean-Paul, ta, ta manière un peu d'en parler, euh, ça les décomplexifiait elles-mêmes où elles parlaient de moi dans leur entreprise, euh, à tes collègues. Hein. Euh, c'est juste parce que ça, ça les aide elles-mêmes à se dire bah, « Oui, c'est vrai qu'on peut en parler. » Oui, voilà.
0: ah, c'est super. Je pense qu'il y a plein de gens qui se posent la question, même dans des euh, professions où ce serait finalement peut-être euh, moins tabou ou plus facilement accepté. Mais euh, c'est vrai que moi, par exemple, au travail, je travaille dans un hôpital. Euh, je dis à mes collègues que je fais du machinois ou les personnes avec qui je suis vraiment proche. Effectivement, là, je viens parler de la pôle. J'explique ce que c'est. J'essaie de déconstruire un petit peu les préjugés qu'il peut y avoir. Et je parle du podcast. Mais euh, au niveau de ma direction, des choses comme ça, je pense que j'aurais un, une réticence à parler de la pôle, de peur d'être euh, associée à des gros préjugés.
1: Ça m'arrivait une seule fois d'avoir un rejet parce que je travaillais en Angleterre. Bon, c'est un, un cas particulier, c'était quand même intéressant parce que c'était, euh, on va dire, la vieille, euh, j'aurais pu dire la vieille France, là, c'est la vieille Angleterre. C'était des gens euh, très cultivés, mais malgré tout, qui restaient sur leur euh, sur le préjugé. Mais à part ça, non, les gens, ils, ils, ils aiment bien voir et ils sont intéressés. Et donc, du coup, bah, on lance des conversations et finalement, ça, ça ouvre des portes. C'est rigolo. Mmh.
0: Ok, et comment est-ce que tu en es arrivé du coup à te lancer dans ce deuxième challenge de tester la compétition Qu'est-ce qui t'a tiré là-dedans
1: Ma première surprise, c'est comme professeure euh, Caroline à sur euh, sur Valence euh, m'a dit après euh, aller un an un an et demi. Euh, Tiens, on fait un petit spectacle, Jean-Paul, est-ce que ça te dit de venir <rire> Ça c'est le premier truc. Je dis, attends, c'est pas sérieuse. moi j'ai pas le niveau Et se
0: représenter euh, quoi ouais. ah,
1: Oui oui oui. Euh, C'était pas tellement euh, histoire de m'exposer parce que j'ai toujours fait du spectacle quand j'étais petit parce que j'ai fait 6-7 euh, ans de danse classique, donc forcément. Euh, les petits spectacles de fin de fin d'année, ça ça donne envie. Après, j'ai fait également la même chose en dans une association de danse de salon. Euh, donc euh, vraiment le spectacle, moi j'adore. Euh, et là, je me dis tiens, c'est c'est une opportunité d'être sur scène. Je pensais pas du tout avoir le moindre niveau et, et ben c'était c'était sympa, ça m'a beaucoup plu. Et je me suis dit tiens, la, la compète, peut-être peut-être que ça peut être une opportunité. Comme je suis ingénieur et je fais du marketing, forcément, j'ai aussi regardé cet aspect. Euh, bah, quelle est la concurrence? C'est normal hein, quand, quand on lance un oui. produit. Qu'est-ce qu'on fait? Bah, on regarde la concurrence. Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce que ma professeure m'avait parlé d'un euh, Finlandais? Il y a telle personne. Euh, bah, il est champion du monde parce qu'il est tout seul en fait. Okay. <rire> en plus de 50 ans. Bon, tu dis pourquoi pas? Finalement, il, il y a des choses. Euh, auquel bah, je pouvais quand même euh, prétendre quand même.
0: Ça te semblait envisageable, réaliste
1: Voilà, c'est envisageable et réaliste. Et je me suis dit, oh ça va être super sympa de faire un truc avec lui. Et donc, c'est pour ça qu'en 2018, je me suis dit, allez, je, je me lance dans l'aventure sans pour autant vraiment savoir. Hein.
0: Et l'expérience t'a plu
1: C'est fantastique. La première fois, évidemment, on monture scène, on se dit, mais, mais qu'est-ce que ça va donner C'est vrai que euh, baiser mon premier baiser c'est quand même... Euh... C'est quand même pas mal d'émotions parce que bah, on, est dans, on est dans la lumière, on a les retours de, de, tous, les, de tous les spectateurs. Le meilleur retour, c'est quand on sort à l'entracte et qu'il y a des gens qui viennent te voir et qui disent ah, c'était génial et c'est oui. des gens qu'on connaît pas en fait. Voilà, c'est des gens qu'on connaît pas qui viennent vous voir comme ça et qui disent ah ouais, ouais, c'était génial, etc. Moi, souvent, j'ai des chorégraphies où j'ai au niveau euh, énergie. Euh, j'essaie de passer pas mal de, de choses. Euh, J'ai toujours aimé raconter des histoires et il y a des gens euh, voilà, qui se laissent prendre un peu dans l'histoire que j'essaie de raconter dans chacune de mes chorés. Et euh, ça, c'est vrai que c'est la meilleure récompense ah, des, des gens qui ne me connaissent pas et qui se disent « Ah ouais, mmh. chouette
0: !» Oui, c'est sûr. En tant que public, tu perçois quand même beaucoup, même si tu ne connais pas la personne sur scène, tu peux être transporté par l'émotion, par l'histoire qui se raconte et, et que ça te touche au plus profond. Quoi, et ça doit être chouette d'avoir ce retour.
1: C'est agréable, c'est ça qui donne aussi un peu envie de continuer. Et, et après, quand il y a des, des gars qui, qui me disent « Ah oh bah oui, tiens, ça me donne envie de, 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 de tenter l'expérience mmh. », c'est fantastique ouais, ça.
0: <rire> Je me posais la question de savoir, la dernière compétition, quand tu préparais le titre de champion du monde, comment est-ce que ça s'était passé
1: Ça a été une sacrée expérience avec des rebondissements. Cette dernière année de compet, donc c'était ma troisième année et c'était ma troisième euh, chorégraphie. Et effectivement, chaque fois, on essayait un peu d'améliorer. Les années précédentes, j'étais aussi allé voir les, les juges au niveau mondial pour leur dire « Qu'est-ce que vous avez pensé Qu'est-ce que vous me donnez comme conseil ?» Petit à petit, on progresse. Donc, je suis un peu rentré dans une euh, routine. Alors, routine, c'est au sens euh, apprendre et savoir à quel moment faire les choses. Attention, hein. ce n'est pas routinier, c'est au contraire. Euh, se dire « moi, euh, à mon niveau et avec mon âge, hein, quand même, préparer euh, une compète pour aller jusqu'au championnat du monde, c'est à peu près un an euh, ». On commence à un moment euh, presque à réfléchir à son thème de l'année suivante, alors qu'on n'a pas encore fini l'année en cours. Et il y a une bonne raison, c'est qu'à un moment, on n'en peut plus, on sature. À force de répéter sa propre choré, souvent dans, dans le dernier mois ou dans les derniers deux mois, on s'est dit, mais on n'en peut plus de cette chorégraphie. Ainsi que de temps en temps, les personnes qui sont autour de moi ou dans le club qui me voient répéter le truc, euh, qui en ont marre de ma musique, Voilà. <rire>
0: Et nous, on est obligé de passer par là, j'imagine, de répéter, de répéter pour être sûr que ce soit propre.
1: Ah oui, c'est très, très, très répétitif. Euh, beaucoup de travail dans le détail. Donc là, c'était ma, euh, ma, ma troisième musique. Maintenant, là, j'en ai fait une quatrième, de, de, encore plus complexe, même si euh, je ne vais pas l'exécuter pour des problèmes de santé. Au début, je prenais une musique simple. Et petit à petit, je me suis dit non, non. Et, et, moi, personnellement, je suis pas comme euh, comme des athlètes, euh, je veux dire exceptionnels. <rire> voilà que as pu interviewer, prends Marie Moulin, on la regarde et ben on va, ou d'autres. Hein. Évidemment, on regarde depuis le début jusqu'à la fin, on est captivé quoi. À un niveau en dessous, ben bah, je me dis il faut quand même relancer euh, l'intérêt du juge. Donc l'intérêt du juge, c'est quoi C'est ça peut être un changement de rythme dans la musique. Euh. Donc essayes de raconter une histoire et cette cette histoire doit pas être monotone. En tout cas, moi c'est mon interprétation ou en tout cas, c'est ma vision. Et du coup, ben, via la musique, dans celle que j'ai préparée pour 2021, euh, on avait trouvé un album qui était sympa et on a mixé différentes musiques du même album, ce qui fait qu'on avait la même teinte musicale globale, mais des thèmes euh, différents, et ce qui permettait d'avoir de, des, des pauses, des choses. Euh, ouais. Et bien finalement, c'est bien parce que ben c'est quoi les changements de rythme C'est des parties plus lentes euh, qui peut être par exemple dans un spin, des parties plus dynamiques qui peut être sur le fixe. Donc, ça, c'est tout ce que tu prépares déjà euh, en amont, ouais. ben, on va dire euh, dans les premiers deux mois. Et après, ben, en parallèle, tu travailles bien sûr ben, les, les combos, tu essaies de voir tout ça. Euh, et pas trop tard il faut que tu commences à tout assembler mmh. Parce qu'un des critères importants, et je le vois encore plus maintenant que j'ai les critères de jugement, c'est la synchronisation finalement entre ce que tu danses et la musique. C'est évident. Moi, je suis danseur, ça m'a toujours paru évident. Mais ouais. maintenant que je suis juge, je vois que c'est un point important. Et c'est justement l'évolution que j'ai faite année après année. En particulier, c'est fait que l'histoire que tu racontes, tu la racontes autant sur la barre qu'au sol. Parce que souvent, et moi, moi, ça a été ça. Euh, tout au début, et euh, eh ben, on commence à raconter notre propre histoire au sol, tac, 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 et après, hop, on va poler. Et eh ben, non, c'est pas ça. Quand on pôle, on continue à raconter l'histoire. Et ça, c'est pas forcément facile à, à trouver. Euh, il, faut, il faut trouver la manière de continuer à s'exprimer tout en étant sur la pôle euh, il y a beaucoup de... si on peut synchroniser et mettre des mouvements de pôle ou des attitudes sur des accents musicaux bah, c'est fantastique et ça c'est un sacré travail et euh, bah, il faut profiter de toutes les compétitions petit à petit pour euh, gagner et faire évoluer ta chorégraphie souvent aux premiers interrégionaux bah, tu fais un peu ce que tu, ce que tu peux avec les nationaux, tu commences à, à mieux intégrer. Tu vas voir différentes personnes pour te critiquer, pour te proposer des, des évolutions. Et euh, après, bah, tu essaies de faire converger ces, ces différentes possibilités. Et finalement, on oui. voit que la chorégraphie qui a été présentée, ça a beaucoup évolué. Et finalement, bah, c'est un long chemin qu'il faut, qu faut programmer. Et euh, essayer de trouver des petites compétitions euh, ou des spectacles de fin d'année qui sont super sympas et qui permettent aussi euh, de progresser là-dessus. Donc ça, c'est la partie euh, purement chorégraphie. Et après, euh, il y a la gestion euh, du championnat du monde euh, en tant que tel. Il y a une belle pression. Alors, j'ai quand même une chance, c'est que un peu par expérience, je ne tiens pas trop mal la pression. Bon, c'est toujours limitant hein, bien sûr, comme, comme tout le monde. La première erreur que j'ai faite euh, la première année, euh, bah, je me suis sur-entraîné. Voilà. Donc, euh, pas compliqué. Et euh, à trois semaines de ma première compétition à Béziers, j'en pouvais plus. Et plus je travaillais et moins, euh, et moins bon j'étais. Et donc, euh, j'étais entre guillemets en burn-out physique. Et donc, à trois semaines de la finale, ben, j'ai tout arrêté parce que je n'avais pas le choix. Voilà. Donc j'ai tout arrêté et finalement j'ai gardé de, de ça ben une habitude pour euh, me, me garder un temps, euh, alors, 15 jours on va dire en moyenne, avant euh, l'événement pour euh, reposer le corps. Alors, bien sûr, hein, on garde tout ce qui est assouplissement, euh, tout ça. Hein. Il ne s'agit pas de rien faire, mais surtout, euh, moi, je ne pôle plus. Hein. Dernière semaine, ça, c'est vraiment interdit. Et euh, euh, j'aime bien partager l'expérience d'autres personnes hein, qui faisaient leur premiers Mondiaux et qui avaient loué des, des, des studios euh, sur place. Et je les ai vus faire, euh, faire leur chorégraphie encore la veille, etc. Mmh. Ça, ça marchait parfaitement bien. Euh, bah Oui, mais le lendemain, euh, elles n'avaient plus d'énergie. Parce que, parce que tout était fait la veille. Gérer exactement, euh, être prêt vraiment à la minute qu'il faut quand il y a la musique qui part, il euh, y a quand même beaucoup de travail. Et après, bah alors il y, y a eu un truc bizarre, <rire> c'est assez rigolo, c'est que euh, on ne connaît pas, euh, au moins pour la POSA, euh, les PSF on le sait un peu plus tôt, mais pour la POSA, on a su les compétiteurs euh, une semaine avant. Donc, euh, on, passait, euh, on passait le dimanche et j'ai su le mardi le nombre de compétiteurs. Et alors là, il y a une grosse surprise. <rire> bah, la grosse surprise, c'est que j'étais seul. Alors, c'est vrai, on peut dire Ah ouais, c'est rigolo, <rire> Jean-Paul, t'es champion du monde, alors que t'es seul, <rire> c'est pas terrible. <rire> Les sentiments dans la soirée où tu apprends qu'effectivement tu vas être seul, c'est quand même très bizarre. <rire>
0: Oui, parce que du coup, tu es, es sûr d'avoir le titre dans ta catégorie puisque il n'y a pas de compétition.
1: Voilà, donc la première réaction, c'est qu'on est super content. Dis, ah ouais, ça y est, donc euh, ça y est, je suis arrivé. Je dis, oh bon Dieu, waouh Et après, ça devient frustrant. Mmh. Donc, quelques heures après, tu dis, ah oh, ben non, mais ce n'est pas possible, mais on m'a volé la compétition.
0: Oui, je ne vais pas pouvoir me mesurer. Le titre, euh, peut-être que certaines personnes y mettront moins de sens alors que c'est la même préparation oui. et la même euh, performance mmh. que si j'avais eu 400 voilà. euh, concats. <rire> oui,
1: c'est ouais. ça. Bon, en pôle, on n'est pas encore à 400, mais euh, c'est ça. Non, mais… mais... C'est vrai qu'on oui. euh, qu attendait idéalement, euh, moi, dans mon domaine, euh, au maximum, on est cinq, euh, grand maximum. Après, mmh. tu dors et le lendemain, tu dis, bon, ok, maintenant, je suis seul. Et on convertit ça de manière très positive en disant, eh ben, il faut montrer que tu mérites le, le titre mondial. Mmh. Et là, ça donne une autre motivation qui est de se dire, euh, eh ben, on va représenter la France et on va montrer que finalement, certes, tu es seul, mais tu, euh, tu mérites le titre. Oui. J'ai pu bien représenter euh, la France, c'était très sympa. Et euh, ça donne des souvenirs d'équipe et des partages avec, euh, avec l'équipe de France et, euh, et la Marseillaise qui sont quand même très, très particuliers. Voilà.
0: <rire> et du coup là, si j'ai bien compris, dans tes prochains projets, tu vas toi-même t'impliquer auprès de la Fédération.
1: Ça, ça a été une démarche qui est, qui est venue un, un peu... Euh... Au, au, au fur et à mesure, c'est-à-dire que quand j'ai euh, j'étais médaille d'or euh, au championnat de, de France à Béziers, ben on s'est posé la question comment aller sur les championnats du monde. Et c'est vrai qu'il euh, y a quand même tout un travail de, de, de préparation, d'organisation euh, qui est nécessaire de faire. Euh, il faut emmener oui. quand même toute une équipe et que c'est vrai que par rapport à mon expérience euh, professionnelle, on va dire que j'avais quelques, quelques aptitudes ou facilités pour essayer un peu d'organiser de manière un peu naturelle. Je m'en suis, suis occupé. Je me suis intéressé à voir un peu comment marchait, comment marchait la fédération, comment on pouvait aider. Euh, et c'est quelque chose que j'ai fait avec euh, la Fédération Française de, de Danse. Euh, je n'ai pas fait que des compétitions avec la Fédération, hein. j'ai fait des compétitions d'un côté avec la Fédération qui va vers euh, l'organisation modale qui s'appelle la POSA, j'ai fait également euh, celle de Pôle Sport France euh, qui va vers euh, IPSF, donc ça me permet de voir un peu euh, différents types de compétitions, chacune ayant euh, ses spécificités. Et c'est intéressant et donc au niveau de la fédération effectivement maintenant pendant trois ans parce qu'il y a eu tout l'effet Covid je me suis beaucoup euh, occupé de on va dire, de l'équipe de France au niveau, euh, niveau mondial, c'est-à-dire essayer de, de, de récupérer les compétiteurs qui, qui, qui avaient gagné et qui avaient participé à la finale et donc qui pouvaient aller au mondial et organiser toute la suite. Euh, on a même trouvé des sponsors. Donc, trou euh, trouver un sponsor euh, quand même pour une équipe euh, de France. Et donc, euh, c'était mon entreprise. Donc, c'est pour dire, j'ai quand même réussi à convaincre euh, une grande entreprise française de plus de 80 000 personnes qui, euh, qui sponsorise euh, une entreprise avec un historique plutôt militaire. C'est quand même sympa. Et cette année, euh, en plus, je me suis intéressé à tout ce qui était jugement. Voilà. Donc, euh, juge et scrutation, c'est un dernier élément.
0: Est-ce que tu as fait une formation pour ça? Comment est-ce qu'on devient juge?
1: Déjà, tourner dans le milieu de la compétition, c'est pas obligatoire, mais ça sert quand même. Ma démarche de juge, c'était aussi bien comprendre les règlements. Déjà, on prend jamais assez de temps de bien lire les règlements, de les interpréter de telle manière à ce qu'on va cocher toutes les cases des critères.
0: Pour avoir le meilleur score possible.
1: Et oui, parce qu'on peut tomber euh, à côté euh, pour, pour pas grand-chose. On peut négliger des points de propreté, euh, des points de chorégraphie. Donc, c'est vrai sur la pole danse. C'est encore plus vrai sur euh, la pôle sport. Comprendre ces règlements, avoir des formations juge, c'est des choses qui peuvent servir. Moi, actuellement, je suis en pause de compétition pour des raisons euh, de santé. Mmh. Je pense que j'aurai peut-être l'opportunité de juger. J'ai fait également une autre formation, ce qu'on appelle le scrutateur. Okay. Voilà, donc il faut savoir que dans le corps arbitral, euh, il y a différents juges. Euh, certains sont euh, artistiques euh, d'autres sont techniques même s'ils ont tous la même formation et c'est choisi ensuite il y a également un head judge donc quelqu'un qui va coordonner tout ça et mettre les pénalités mais il y a aussi quelqu'un qui est un peu on va dire euh, le secrétaire général de ce corps arbitral qui prépare l'ensemble des documents, qui, qui les saisit, qui vérifie qu'il n'y ait pas d'erreur. Et ça, ça s'appelle le scrutateur.
0: Moi, j'ai assisté qu'à une seule compétition. Et euh, j'étais étonnée de voir qu'il y avait autant de juges par scène. Il y a tellement d'éléments à regarder en même temps. Je me demandais s'il y a un juge qui se concentre que sur la main droite, un que sur le pied gauche, un qui regarde l'enchaînement des figures. Enfin, je me demandais s'il y avait une répartition comme ça des tâches pour pouvoir fractionner un petit peu ou si chaque juge regarde l'ensemble et note un peu comme ça qu'il y a une harmonisation après
1: Il y a dans chaque type de jugement plusieurs juges et plus on monte au niveau compétition euh, du local, national et international et plus on, il, il y aura un nombre de juges importants. Donc d'un côté, on a les jugements artistiques, de l'autre, on a les jugements techniques. En plus, en pôle sport, il y a euh, le juge des difficultés. Okay. Bon, après, les terminologies peuvent aussi un peu changer. Il y a le euh, juge d'exécution, etc. En pôle sport, on établit un programme qu'on dépose avant et qu'on se doit d'exécuter parfaitement et dans l'ordre. Mmh. Donc, euh, si on ne passe pas les figures dans l'ordre, euh, ben, on n'a pas gagné des points, on peut avoir des pénalités, etc. Et ensuite, bah, chaque difficulté est évaluée par rapport à un code de points. Et euh, si on l'effectue pas complètement, euh, la figure peut être décotée. C'est vraiment une démarche de construction, voire même de temps en temps un peu de, de stratégie. Oui. C'est une démarche qui n'est pas aussi analytique du côté euh, pôle danse, même si derrière, évidemment, on retrouve des critères euh, similaires hein, sur des figures de, de force, de souplesse, vis-à-vis -vis des duos, la partie synchronisation, est-ce que c'est créatif, innovant, euh, donc euh, tout ça, la fluidité, on va retrouver à peu près les mêmes critères mais qui sont quand même avec des poids différents et des manières de juger qui en sport sont de temps en temps plus, euh, un peu plus binaires.
0: Et pareil, le rôle du scrutateur, ça doit être super rapide parce qu'entre le moment où la prestation de la personne se termine et le moment où il faut rendre le score, il se passe très peu de temps.
1: C'est vrai, moi je me souviens euh, en tant que compétiteur, on dit, oh là là, mais ces juges, qu'est-ce que c'est long chaque fois entre deux <rire> compétiteurs. Euh, bon, euh, je vais dire, il faut, y a l'épaule cleaner, il y en a tant des plombes, etc. C'est super long et, et euh, là, euh, j'ai fait la formation, mais quel stress, je pense qu'il euh, qu faut le dire quand même, parce qu'on ne se rend pas compte du boulot de jeu. Quel stress de sortir une note euh, en deux minutes. Et donc là, je veux dire, on était en formation et paf, euh, c'est comme au bac. Hein, euh, après deux minutes, euh, il faut rendre les copies. Hein. Oui. <rire> c'est pour ça, euh, moi, je vais peut-être peut juger, mais euh, c'est quand même une sacrée responsabilité. Il ne faut pas se tromper. Il y, y a des athlètes qui ont mis, euh, je dirais, toute une année pour préparer leur compète. Et euh, on, on leur doit le meilleur jugement. Et ce n'est pas, pas forcément simple non plus. Hein. Et donc, oui, effectivement, on a à peu près deux minutes, chrono, paf, on rend les feuilles. Et après, donc, les feuilles sont analysées par, par le scrutateur, remis dans le système global. Et après, ben, ça rentre dans le système de notation et ensuite, on fait les, on fait les classements.
0: Ah oui, OK. Écoute, on a fait le tour de toutes les questions que j'avais. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu avais envie d'ajouter
1: Depuis le début d'année, on a créé une page au niveau de la Fédération française de danse dédiée à la pôle j'invite tout le monde <rire> à nous rejoindre sur cette page. Donc, c'est la page Facebook euh, FF Danse, Pôle Danse. Et sur cette page, bah, on donne tout un tas d'infos sur les championnats de Pôle Danse, Pôle Sport.
0: En tout cas, je te remercie beaucoup pour ce temps d'échange. C'était super informatif.
1: Bah écoute, non, non, le grand, grand plaisir de, de partager avec tout le monde et, et avec toi depuis le temps que je t'écoute sur tes podcasts qui commencent à être un must. Et merci également du partage que, que tu fais, c'est vraiment très agréable.
0: Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez une question, une remarque, ou que vous souhaitez participer à un prochain épisode, vous pouvez me contacter par mail, Facebook ou Instagram. Toutes les informations nécessaires sont dans la description de cet épisode. Belle journée à vous